så har vi en kampanj just nu som har namnet Frihet har ett namn. Och det förstår du säkert också vilket namn det är. Nämligen namnet Jesus. Det är namn som är över alla andra namn. Som alltid ska stråla fram. Det är det namnet vi har upplevt till frälsning. Och det vill vi gärna dela med oss till dig också. Och som vanligt så är det under den här kampanjen tre förkunnare som är med och delar det som ligger på deras hjärta. I kväll så ska vi börja med Hans Weissbrott och så fortsätter vi sen med Mattias Martinsson och med Marcus Ringbäck. Så var med och lyssna. Det blir också en hel del sång och musik. Och vi tror att det blir ett spännande program i kväll. Vi önskar dig Guds välsignelse och välkommen att vara med oss. Vi ska börja med att lyssna till en sång. Varsågoda. Vi säger tack till David och Sara Åström för den fina sången. Nu står jag här med Hans Weissbrot. Välkommen. Tack för det. Du har varit med här många gånger. Eller hur? Ganska välkänd för ja. de flesta. Ja, ja. Och du har berättat lite grann om ditt liv tidigare och hur du blev frälst. Jag ska inte ställa den frågan som nej, jag brukar nej. ställa. Nej. Men jag vet att du är engagerad i OAS-rörelsen. Det är det säkert många som inte har riktigt kläm på vad Nej. det är för någonting och, och hur kom du med där? Ja, jag började gå på tala faktiskt på lite konferens i slutet på 90-talet. Åsrörelsen mm. eh, är då en förnyelserörelse inom Svenska kyrkan mm. men med stor ekumenisk öppenhet. Mm. Eh, så jag började komma och tala och sen frågade de om jag ville bli anställd och jag bad över det och trodde nog att det var rätt, jag och min fru. Så att precis för ett par dagar sedan, den 1 augusti, påbörjar jag mitt 22 år för oss. Det var inte dåligt. Det var. Så jag på en stund. Fantastiskt. Mm. Vad är det som skiljer OAS-rörelsen från den allmänna gudstjänsten, om man säger så, i Svenska kyrkan? Alltså man kan säga så här att genom hela kyrkans historia har det funnits behov av förnyelserörelser eller förnyelser. Mm. Och vi har liksom inte medlemmar, vi är inte en avgränsad rörelse på det sättet. Utan vi vill vara en av många goda krafter som är, kan få vara med och förmedla slags inspiration. Och man kan säga att vi betonar klassisk kristen tro. Alltså vi betonar det som vi Tänker att kristna betonat i 2000 år. Mm. Jesus Kristus, mm. enda vägen till fadern, Gud och människa på samma gång, helt unik. Mm. Eh, Bibeln, Guds ord till 100 procent. Mm. Sådana här klassiska kristna spikar yes. slår vi på. Och, och yeah. Svenska kyrkan har ju en enorm plattform i vårt land. Mm. Och sen att det finns en brottning, liksom, mm. vilken väg man ska välja. Och då vill vi stå som en av många i Svenska kyrkan som pekar på att den enda vägen mm. som är framkomlig för en kristen kyrka, det är klassisk kristen tro. Det låter riktigt. Tycker du att du får respons från Svenska kyrkan eller blir det liksom slitningar? 
Vi tycker att vi får mycket respons positivt. Ja. Och det är klart att det, det går aldrig utan att det finns folk som har en annan åsikt. Så ja. är det ju alltid. Ja. Men, men på det stora hela så tycker jag att, att det, blir, det är en god respons. Absolut. Ja. Mm. Ja. Har du några exempel på vad människor kan uppleva på de här mötena i, i OAS-rörelsen när ni har era konferenser? Ja, alltså vi, vi hade en, en stor konferens i juni mm. eh, där det samlades många människor, en, en hall som var helt full av längtande människor. Mm. Och eh, man lägger märke till att det är människor som kommer dit från alla åldrar. Dels de som var med på OAS-möten förut men människor som kanske inte varit med där eh, alls förut utan kommer helt utifrån. Mm. Och... Eh, på en sån här konferens, det är, det är ganska likt hur det är på många sommarkonferenser runt om i, i Sverige. Att det är ju liksom en, en, en möjlighet att, att få lovsjunga lite längre. Få, få lyssna på förkunnelse lite längre. Inte sekt, men liksom, det är inte bråttom. Va? Få sitta och tala med en god vän lite längre. Få förbön, det brukar säga. Du behöver inte komma fram en gång till förbön. Du kan komma fram 50 gånger till förbön. Så... så det är väl mycket det som präglar våra konferenser då. Ja. Och det som är unikt för oss det är ju då på söndagen har vi en avslutningshögmässa. Mm. Och den är väldigt festlig och det är massvis av präster och diakoner och andra som medverkar. Helt full hall, nattvarden och förkunnelsen. Mm. Men den grundläggande ordningen är Svenska kyrkans ordning. Det är, det är en svenskyrklig högmässa Så. där vi liksom bara har... Tagit ut svängarna lite grann. Folk känner sig lite hemma. Ja, absolut. Ja, det är det som... Ja, precis. Ja. Men vi har många på våra konferenser som... Ja. Jag sa ju det ekumeniskt öppen som kommer ja. från helt andra sammanhang. Ja, mm. Spännande. Fantastiskt roligt att, att höra. Mm. Sen är ju du engagerad också med Sebastians dagsätt mm. Mm. och tältmöten ja, och, och Tele2 Arena. Och... Precis. Vad händer där? Ja, men alltså, Sebbe ringde ju nyss här och, och, och idag har det ju ändå varit väldigt speciellt för idag var ju han sommarpratare. Ja, just det. Så att, eh, jag lyssnade ju igenom det idag och, och, och eh, han har ju delat delar innan i mitt stora delar för det ska ju vara liksom en överraskning just den dagen det kommer. Men, men det är väldigt, väldigt starkt och ganska unikt. Det är inte många kristna i Sverige som får en möjlighet att dela rakt ut evangeliet med miljoner eh, lyssnare. Och han gör det så vist och det är så verklighetsförankrat. Och han väger inte för det svåra eller det tunga utan han berättar verkligen om misären i sitt liv. Mm. Och så mitt i det vittnar han oerhört tydligt om hur det är Jesus och bara Jesus som har räddat honom. Mm. Och detta vittnesbörd kom ut idag i Sverige till miljoner svenskar. Mm. Och den sista sången med Ulf Kristiansson är ju den här Jag har beslutat att följa Jesus. Amen. Det säger väl egentligen allt. <laughs> så roligt. Ja. Det här kan man gå in och lyssna på. Ja. Det finns ju på Sveriges Radio nu. Det kommer ju ligga så här 30 dagar. Så det är ja. bara att gå in och lyssna. Vad bra, då ska jag lyssna på det. Eller hur? Eller hur? Du ska inte missa det. Alltså. Det är starkt, starkt ja. en och en halv timme. Ja. Där. Mm. Ja. Hur har det gått med de här tältmötena? Och så här som ni... Vi körde ett år tältmöten mm. runt om i Sverige på tre ställen. Mm. Överfyllda tält. Mm. Många som kom till tro. Mm. Men sen kom en viss pandemi. Ja. Eh, och tältmöten var inte kompatibelt med restriktioner. Ja. Så det har varit uppehåll. Eh, men nu försöker vi att eh, dra igång det här igen. Då, så att mm. vi har en vision kring att ha ett möte i Tele2 Arena i Stockholm i slutet av mars. Mm. Eh, som organisationsmöte. Där framförallt vi riktar in oss till de som ännu inte... Tro på Jesus, att få komma in och få höra vittnesbörd om kristen tro. Hur ska ni fylla den arenan? Ja, det är bara Gud som kan göra det. Men Gud använder sig av konkreta saker. Och jag tänker att Sebastian som är så känd av så många runt om, det delas ut 
material, bland annat med hans vittnesbörd, till redan hundratusentals människor i Stockholm. Och sen har du hela Kristi Kropp i Stockholm som, som gör ett makalöst arbete varje dag med att nå ut med evangeliet. Vi har ju försökt verkligen att, att göra det här i relation med, 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 med Kristi Kropp i, i, i Stockholm. Då, så att, eh, det viktiga är om visionen är från Gud, för det är bara det som övervinner världen, ingenting annat. Är alla kyrkoförsamlingar med? Nej, det, och jag tror inte det är ens, alltså, Alla kan inte jobba med allt. Nej. Det går ju inte. Det, det blir nästan bara tungrot. Utan, utan jag tror det bästa är att de som vill är med på just det här. För många ja. andra är många andra suveräna ja. saker för Guds ja. rike. Eh, men jag är väldigt berörd av hur många, inklusive ledare, som det är som verkligen är positiva till satsningen. Så, det, så kan man säga. Fantastiskt. Mm. Men, och, och tanken är väl då, just som du säger, att få dit människor som inte är kristna. Ja, det är visionen. Och, det är visionen. Och, och, ja. Har ni något speciellt tillvägagångssätt för att, att nå det? Ja, alltså det, det är det här jag berättade om. att ja. Man redan har delat ut material till hundratusentals mm. hushåll. Det här med att Sebastian eh, kommer ut och gång på gång får, får göra saker och ting som når ut i miljoner personer. Mm. Inte minst de som lever ute i de här tuffa områdena. Många ungdomar som lever i ett väldigt utanförskap och, och, och med starka sociala utmaningar. Han har ju en röst där. De känner till honom. Eh, och sen är det ju tanken att det ska vara alltså, en kampanj inför eh, som kommer att vara alltså, tunnelbanor och reklampelar. Där reklam brukar synas ska det synas som den här kampanjen. Och då kommer det inte handla om fantastiska talare som det brukar göra kampanjer. Utan det kommer handla om Jesus och så kommer det handla om eh, trasiga människor som har mött Jesus och fått sina liv förvandlade. Det var liksom kommer att vara huvudgrejen där. Och, och bibelord. Så här. Ja, det låter som väldigt rätt satsning. Mm, mm. Men det här kostar ju en hel del. Ja. Och det, det är helt en trosatsning. Det är helt en trosatsning. Ja. Det, är bara, det är bra beroende på att givare står in. Annars så, ja. Det är som tälten. Det, det, det är helt beroende. Det finns liksom inga, inga bidrag att få någonstans för det här. Liksom, utan det, det är bara rakt av. Men, men vi har varit enormt berörda av hur många... Där, där liksom, du vet, om hjärtat är öppet, är ofta plånboken öppen. Det, eller det har det med varandra att göra. Och det är många, många som har, har stöttat på... De har dora pengar, de har, de har ställt sina lastbilar till förfogande för att köra tältet. De har hjälpt till. Det sista för då när vi i Piteå hade vi sista tältkampanjen innan recessionerna stängde ner. Då, då gick jag runt och tackade och sa hej då till, till antal frivilliga som jobbade med bajamajorna. Och, och det som gjorde mig så här oerhört starkt berörd var deras glädje. De var på med bajamajorna där utanför tältet och de hade en glädje för de visste att det här har med Guds rik att göra. Det, det, det är ju spännande. Fantastiskt, det är kul. Och, och vad, vad, vad har ni för vision med att den här kampanjen eller de här mötena nu ska åstadkomma? Nej, visionen är att människor ska få lära känna Jesus. Mm. Att människor ska få mm. höra förkunnelse om Jesus mm. och, och, och ta emot Jesus. Mm. Det, det är ju visionen. Det, det, det är evangelisation med stort E. Mm. Och det är ju på något sätt det som ligger på Sebastians hjärta. Han som har blivit räddad bokstavligt från död till liv. Han har ju som absolut sin starkaste vision. Det är ju att, att många andra, inte minst som är i samma situation som honom, ska få göra samma upptäckt. Och bli uppfiskade av Jesus. Så det är det det handlar om. Har, har ni någon uppföljning sen på dem? Ja, vi jobbar ganska mycket med det liksom, i, i relation då med, med, med liksom olika kyrkor och församlingar. Eh, där vi var i de olika ständerna vi hade tälten och det är samma sak i Stockholm. Då. Mm. Mm. Eh, så att, det, absolut att det perspektivet finns med. Ja, just det. Mm. 
Ja, men det ska bli fantastiskt. När är den här? Det här ja, vi hoppas här. sista helgen i mars. Sista helgen i mars. Ja, 2023. Ja, just det. Ja, det hoppas vi. Ja, men, otroligt. Mm. Det, det ska bli mycket intressant. Ja, verkligen. Spännande ja. resa. Mm. Och vad har du för planer nu själv framöver då? Du, mina planer. Jag, ska, jag kommer åka till Finland och predika här nu. Mm. Imorgon åker jag tidig morgonflyg så predika i Finland. Och sen tänkte jag faktiskt försöka mig på två och en halv vecka semester. Wow, det är du väl lugnt. <laughs> ja, det känns väldigt roligt. Så det blir mycket tid med familjen. Vi mm. håller på, jag håller på med både min hustru och mina tre barn och planerar massa olika roligheter som mm. vi ska hitta på under semestern. Här då. Kul, toppen. <laughs> så det, det ser fram emot Finland först. Ja, och, och nu ska du få dela Guds ord ja. strax med ja. oss här. glädje. Ska vi göra så att vi lyssnar på en sång ja. först så, så är plattformen din här. Tack så mycket. Mm, tack. Varsågod, då får vi en sång först. Mm. Yes. Ja. Hallå där. Eh, ibland så försöker vi predikanter eh, nästan desperat eh, att, att framställa Gud eh, som så mysig och, och gullig och, och trevlig som möjligt. Eh, och eh, samtidigt tänker jag då på att eh, när Bibeln beskriver Gud så beskrivs han absolut som god 100%, kärleksfull 100%, eh, men samtidigt helig och, och fruktansvärd. Och, och det här, det Fick jag en liten påminnelse om idag. Jag är ju här nu. Det är Göteborg härifrån. Tjena. Och jag är lite blöt om mina skor. Det är helt okej. Okay. Jag är inte kall om fötterna för det är liksom en varm sommardag. Men när jag ställde bilen och sen gick ner med paraply sista par hundra metrarna mot studion här. Så vräkte ju regnet ner. Och man kunde se blixtarna från, från oskan och höra det här väldiga mullret. Och, och då kunde jag låta bli att tänka på det. Tänk att Gud, om han finns, vilket jag tror och Kristi kyrka har bekänt i 2000 år och Bibeln har omvittnat sedan skapelsens begynnelse. Eh, om Gud finns, då är han ju skaparen av hela universum. Tänk dig det. Alla galaxer. Man har uppfunnit nu ett teleskop som gör att man kan se längre än någonsin. Tänk att, att Gud, om han finns, är skaparen av allt det. Dessa enorma avstånd, dessa enorma himlakroppar med denna eh, makalösa hetta. Och eh, han är också skaparen av regnet och oskan, det väldiga, det, det, det fruktansvärda, det som är på gränsen till skrämmande. Även det är ju Herren skapade av. Och eh, vi märker det här perspektivet när vi stiger in i Bibeln. Kristi kyrka har ju i 2000 år bekänt att Bibeln är helt unik. Det, det är Guds eget ord. I Bibeln möter vi inte först och främst människors tankar om Gud. Utan i Bibeln möter vi människor som har mött Gud och som omvittnar vem Herren är, vem Gud är, vem universum skapare är och vad han vill. Och eh, vi ska få tassa med, vi ska få smyga med, följa med en person som eh, levde för sig så där 
2700 år sedan. Han hette Jesaja. Och han får vara med om just ett sånt här fullkomligt omvälvande möte. Som i ett ögonblick slår i spillror. Den här tanken på att Gud är lite mysig och lite trevlig och lite gullig. Utan visar att Gud finns. Han är på riktigt. Han är skaparen. Han är fullkomnaren. Han är den evige. Han är 100% god. 100% kärlek. Men också 100% helig. Vi tittar i Jesaja 6 från vers 1. Jesaja skriver så här. Året då kung Ussia dog såg jag Herren. Han daterar när han såg Herren på det här sättet utifrån en viss kungs död. Han dog den här kungen Ussia 741 före Kristus. Så det är alltså 2740 plus 22, 2762 år sedan. Det är en stund sedan. Eh, och eh, landet Israel och staden Jerusalem som Jesaja bodde i hade varit genom en storm med, med fiendattacker. Men det var faktiskt en mycket större storm på väg. Så, så den här visionen av den helige kom kan man säga mitt emellan två väldiga stormar. Det är inte alltid så att Gud visar sig bara när det är lugnt och när det är trevligt och, 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 och tillrättalagt i världen. Utan Herren visar sig ofta när det stormar, när det verkar vara kaos. Så om det stormar i ditt liv, om det är på något sätt kaos i ditt liv. Det kan vara precis den tiden, det kan vara precis då som Gud själv ramlar in i ditt liv. Och eh, kanske kan du se honom. Framför dig. Kan du se framför dig en, en man som är på väg upp på en höjd, tempelberget i Jerusalem. Han är van att gå dit. Förmodligen går han dit nästan varje dag. Och han går in genom olika förgårdar för det hade templet. Och så kommer han in till prästernas förgård. Det är liksom den sista portalen. Och nu står han inför tempelbyggnaden. Där han varit så Många gånger. Men den här gången ska inte bli lik någon annan. Han skriver, jag läste. Såg jag Herren. Plötsligt får jag säga syn på ett ljus. Ett ljus som är starkare. Mer fruktansvärt. Vackrare. Mer genomträngande än någonting han någonsin har sett. Plötsligt är det som att hela templet har smält bort. Och jag ser framför mig hur profeten i, 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 i panik kastar upp händerna framför ögonen. Jag ser framför mig hur gudsmannen, profeten, börjar liksom backa på darrande ben inför själva kraften, trycket i denna vision. Men mellan fingrarna så ser han detta fruktansvärda, ljuvliga ljus. Och det är Herren. Det hebreiska ordet går tillbaka på att vara. Att Herren är den som alltid har varit, alltid kommer att vara och är hundra procent närvarande i varje nu, även nu, överallt. 
Och så fortsätter profeten. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Sitta på hebreiska Joshev. Det, det var märkligt nog inte på svenska för början Bibeln utan gamla testamentet på hebreiska. Nya testamentet på grekiska. Joshev, det är skrivet i en presens. Det är en pågående aktivitet. Och det har inte att göra med att, att Jesaja vill beskriva för dig och mig. Eh, att, att Gud sitter på en möbel. Utan vad det har att göra med är att han direkt förstår att den han ser, det är han och bara han som är hans far i himlen, som är Israels Gud, som är honom som har skapat allt och som har all makt. Det förstår Jesaja intuitivt i första ögonblicket av denna ljuvliga och fruktansvärda upplevelse på samma gång och, och därför fortsätter han med hög och upphöjd han, han staplar hebreiska ord på varandra för att beskriva att den han ser han är högre han är större han är universums suverän skapare Det här med att Herren tronar. Det betyder faktiskt också att Gud alltid är i full kontroll. Ibland kan man ju inte tro det. Så mycket lidande och elände och nöd och ondska som vi ser i vår värld. Det ger oss en hel del frågetecken. Jag har en hel del frågetecken och kanske du också. Men det Bibeln omvittnar det är att Gud har inte dragit sig tillbaka. Han är inte svag. Han är inte kraftlös. Han har inte tappat kontrollen. Han har en plan. Och eh, jag tänkte på det här med, med sitta, tronar. Herren är i full kontroll. När jag lyssnar på min vän Sebastians eh, eh, gripande vittnesbörd. Som eh, gick ut i Sveriges Radio eh, mitt på dagen idag. Man kunde ju lyssna redan från sju på morgonen. Så beskriver ju Sebastian där, och jag har hört honom själv berätta om det här. Hur han går upp på en tunnelbaneperrong i Stockholm och han ska ta sitt liv. Han har missbrukat redan många år. Han har varit kriminell många år. Han har, han har många, många trasiga liv eh, eh, som han är delskyldig till att de har blivit så trasiga. Han är själv otroligt trasig på insidan. Han blöder. Och den här smärtan, han orkar inte längre bära den. Så han tänker ta sitt liv. Så han står uppe på tunnelbaneperrongen. Det är två minuter tills tåget ska komma. Och han tänker verkligen slänga sig framför tåget. Hans flickvän har redan tagit livet av sig. Och då ringer telefonen. Och det är en nära anhörig som ringer till honom. Och just den personen har inte hört av sig till honom på länge. Och den personen säger till honom. Att, att jag har bokat en plats åt dig på, på en, en plats där man, där man kan få eh, behandling mot alkoholmissbruk. Två minuter innan tunnelbanetåget kommer. Och Sebastian omvittnar att där och då förstod han att Gud finns. Och Gud, han är i kontroll. Strax därefter så bad Sebastian till Gud. Så 
Mitt i det kaos och den nöd och den kamp och den smärta som kanske finns i ditt liv. Jag känner igen mycket från mitt liv och många andra som jag känner. Vi alla har olika saker vi brottas med och som smärtar oss. Vi alla är med om olika typer av besvikelser. Mitt i allt som är glädjefyllt som vi också har såklart. Men här kommer på något sätt en hälsning att Gud han har koll. Och så fortsätter profeten. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Släpet på hans mantel uppfyllde templet. Och precis som det här med tronen inte har att göra med att han sitter på en möbel. Så har det inte manteln att göra med liksom att, 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 att han ser hur Gud har på sig liksom ett klädesplagg av tyg. Utan om man tittar i den hebreiska texten så är det väldigt speciellt släp. Det är en väldigt speciell mantel. För den här manteln, jag tittar precis upp det på hebreiska. Det står på hebreiska malé. Den här manteln fyller, strömmar genom templet mot Jesaja. Det som att det Jesaja verkar se det är att det är någonting som utgår från den helige. Det är någonting som strömmar från Gud. Profeten Daniel, han får också se en glimt av den helige. Och han skriver i Daniel 7 att utifrån tronen, från den helige, från den ljuvlige, från den fruktansvärde, allting skapar och upprätthållare så, så flyter den en ström. Och för Daniel såg det ut som lava. Det är en ström. Den helige andes ström. Den heliga ande som själv är Gud. Den strömmen som Jesaja såg liksom strömmar ut från Herren, från, från tronen. Den strömmen har aldrig slutat flyta fram. I Staltan 36 så skriver salmisten om Herren. Av din ljuvlighetsström ger du oss att dricka. Och, och där används på hebreiska ett ord Edenström. Eden som paradiset. Alltså att det finns en paradisström från tronen som ständigt flyter. Och Jesus, han säger 700 år eller nästan 800 år längre fram, 170 år längre fram, 180 år längre fram. Så säger Jesus, om någon törstar, kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta Ska det flöda, flyta, strömma, strömmar av levande vatten. Det är samma ström. Personligen tror jag att den strömmen den flödar just nu. Den flödar din väg om du vill. Du kan bara sträcka ut en tom hand och be en bön i Jesu namn till din far i himlen. Samma person som Jesaja såg. Att den här strömmen även ska röra vid dig. Jesaja fortsätter. Serafer stod ovanför honom. Varen hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten. Med två täckte de sina fötter. Och med två flög de. Det här ordet saraf. Det är ett hebreiskt ord som har med eld att göra. Och det som... Profeten får syn på här, det är väldiga änglar. Väldiga änglar som, som flyter och flyger runt den här tronen. Och änglar i Bibeln målas inte upp som ibland på bokmärken. För vuxna bebisar på måntappar. 
Nej, änglar i Bibeln, det är Herrens egna eh, eh, kämpar som utför hans vilja. Och, och jag har lyssnat till ett antal änglavittnesbörd. Och påfallande ofta så är det helt sekulariserade människor som kanske inte ens har en tro på Gud eller en, en, i alla fall inte en särskilt aktiv tro på Gud. Och ofta är det i en livshotande situation. Och så plötsligt dyker det upp en gestalt som är lika verklig som de själv och definitivt mycket starkare än dem och som räddar livet på någon som är i en väldigt nödsituation. Det är en typ exempel på när en ängel visar sig. Jag läste en, en bok. Hela boken handlar om autentiska vittnesbörd från sekulariserade svenskar mestadels som har mött änglar. Så änglar, de finns på riktigt. Det är inga fantasifigurer. Och de här Enorma änglarna som brinner själva, som glöder, strålar själva av Guds glans. Seraferna, tzaraf på hebreiska. De, de flyger runt tronen och om igen tänk till profeten som backar darrande bävan inför denna väldiga syn. Och så står det, och den ene ropade till den andra. De talar inte, de viskar inte, de ropar. Och vilket rop sen från varelser långt starkare och mäktigare och större än dig och mig. Och den ene ropade till den andra. På hebreiska ropar de kadosh, 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 adonai, shivaot. Och på svenska säger vi, vi översätter, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Helig, helig, helig. Ofta idag kan man nästan tro att, att, att vi tror att änglarna ropade trevlig, trevlig, trevlig. Men de ropade inte det. De ropade helig, helig, helig. Det är någonting annat. Det hebreiska ordet för helig, kadosh, det betyder unik, avskilt, helt särägen, spelar i sin egen division- det är bara Herren som är Herren. Det är bara Herren som är Gud. Det är bara Herren som är skaparen. Det är bara Herren som upprätthåller allt. Det är bara han som står ovanför tiden. Det är bara han som är Herre över liv och död. Helig, helig, helig. Är Herren Sebaot. Och det hebreiska ordet Sebaot betyder härskaror. Härskaror. Och det, det omvittnar att Jesaja såg i den här visionen inte bara Herren och seraferna som det inte vore nog. Utan han ser runt omkring sig som det står i uppenbarelseboken myriader av änglar. En väldig, väldig himmelsk här. Vilken syn. Om vi stiger fram i Bibeln. Och vi går till uppenbarelseboken kapitel 4. Då möter vi en man, förmodligen aposten Johannes. Han är över 80 år gammal. Han är krigsfång under det romerska imperiet under kejsar Domitianus. Han befinner sig på den karga ön Patmos som jag besökt ett antal gånger. Han är i en fruktansvärd situation. Nära döden som det verkar rent mänskligt. I den situationen får han vara med om, mitt i stormen som vi var inne på som tema, hur Gud själv visar sig. Herren visar sig. Och eh, 
Bland annat möter han Jesus Kristus som är Gud och människa på samma gång. Uppstånden från det döda. Och Jesus säger till honom, var inte rädd. Jag var död, men se jag lever i evigheternas evigheter. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Lite längre fram i uppenbarelseboken så ser Johannes ännu en glimt av den helige. Han omvittnar en tron. Och så omvittnar han att han ser, hör och häpna varelser, väldiga änglar som, som flyger runt den helige. Känns det igen? Och vad säger de? Och tänk att det här är alltså mer än åtta. 800 år efter Jesajas vision. Jo, det står så här. Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Danat, säger de, utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var och som är och som kommer. Känns det igen? Det är makalöst egentligen. 800 år senare samma änglar som det verkar, samma lovsång, samma tillbedjan, samma omskakande proklamation att de omger den enda som är kadosh, 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 helig, helig, helig. Vi går tillbaka till Jesaja och änglarna fortsätter proklamera. Hela jorden är full av hans härlighet. Hela jorden, hela skapelsen är full av Herrens härlighet. Skaparen och upprätthållaren. Rösten, skriver Jesaja. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka. Och huset fylldes av rök. Jag hörde på Island just nu har de haft... Tusentals jordbävningar bara på ett par dygn. Och det har blivit ett väldigt vulkanuppbrott nu. Läste i alla fall om det igår. Eh, tänk dig att befinna dig nära där. Alltså när hela marken skakar. Och du, du ser en väldig vulkan som smäller av. Då är man nog inte så kaxig. Det är precis samma perspektiv fast ännu mer. Som Jesaja omvittnar. Hur rösten från änglarna är så stark- så den får dörrposterna och trösklarna att skaka och vibrera. Och det stiger upp en, en väldig, helig rök. Jesaja står där vid templet på Tempelberget. Och plötsligt inför visionen av den helige ser det som att hela berget som han står på. Det är som att det står på smält smör. Det, det gungar, det vibrerar, det, det, det skakar, det jämrar sig inför visionen av den helige. Nu har profeten fått nog. Nu har den stackars profeten fått precis så mycket som han någonsin kan klara av. I fem kapitel har han på Guds befallning helt rätt profeterat om människor, Guds folk inte minst, och deras synd. Och att de behöver omvända sig och ta emot förlåtelse från Gud som alltid vill förlåta den som är, är villig att omvända sig och be om förlåtelse. Han har sagt, vi er, vi er, vi er. Men nu, inför den här visionen av den helige, vad säger han nu? Vers 5. Då sa jag, ve mig. 
Vem mig. Jag förgås. För jag är en man med orena läppar. Och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett Hamelech, kungen, herre Sebaot. Ordet för orenhet som Jesaja använder det är hebreiskans tamé. Och tamé på hebreiska det betyder chockerande nog kultiskt oren. Alltså en sådan som inte får vara i templet. När han ser sig själv och när det här ljuset genomborrar hans innersta så, så instinktivt förstår han här finns så mycket smuts, här finns så mycket fläckar, här finns så mycket synd. Jag får inte vara här. Jag måste bort inför den helige. Jag bor ju här i Göteborg. Eller närmare bestämt i Möndals kommun. Jag brukar säga att jag älskar värdet i Göteborg. Från april till oktober. Och naturligtvis är det en gåva också från november till mars. Det är kanske bara en liten större utmaning att älska värdet just då. Någonstans i november brukar molnen komma in. Och sen är det grått. Fram till mars typ. Och det kan ju vara många grå dagar och veckor med liksom en så här ständigt lite duggregn i luften. Och det blir liksom lite grådaskigt. Och man kör omkring där i sin bil, vår exotiska Saab som, som jag kör runt i. Eh, ja, och man tittar ut genom vindrutan och tänker inte så mycket mer på att, ja, att det är lite grådaskigt och vindrutan ser helt okej okay ut. Tänk inte på att det är något fel på vindrutan. Och så kommer den här första soliga dagen. Då molnen driver åt sidan. Solen strålar fram. Och solen strålar rakt in genom vindrutan och det är fantastiskt. Och det är underbart. Det är ju ljuvligt. Man bara riktigt fysiskt känner hur mycket man har längtat efter den typen av starkt ljus. Och så samtidigt tittar man på vindrutan och man ser alla fläckarna. Man har inte sett fläckarna när det var grådaskigt. Men när ljuset blir starkt, då ser man det. På samma sätt här med Jesaja. När Herren skruvar upp nivån av uppenbarelsen och härligheten. När ljuset strålar så ser också Jesaja allt det här han behöver förlåtelse för. Och, och i panik säger han ta med. Det sista ordet typ innan han slagen ramlar ner på beläggningen. Och säger bara Hamelech Adonai Tsevaot. Jag har sett kungen Herren Seba. Ot. Jesus Kristus är Gud och människa på samma gång. Där Kristi kyrka bekänt i 2000 år. Och det innebär att Jesus Kristus själv heller inte är först och främst mysig och trevlig och gullig. Utan han är helig 100% och glödhet, kärlek, passionerad kärlek, ren kärlek 100% förenat i samma person. Och det här, det märker man gång på gång på gång. Att Jesus Kristus är Gud och människa på samma gång. Samma Gud som, som eh, Jesaja möter här. Vi märker att människor reagerar på samma sätt inför Jesus. Som Jesaja här reagerade inför Herren. Ta till exempel när Petrus i Lukas 5 kallas av Jesus och rå ut på djupt vatten. Han har fiskat hela natten. Han vet. Nu finns det mänskligt sett inte någon fisk överhuvudtaget. Det finns noll chans att få fisk nu. 
De har försökt hela natten inte fått någon fisk överhuvudtaget. Nu säger Jesus att ska rå ut på djupvatten. Han vet, här finns det ingen fisk. Men på Jesu befallning kastar han ut näten. Och han har nog någon slags känsla av att det är någonting här som är lite skrämmande. Och sen får han upp fisk. Och typisk Gud, det är inte lite lagom med fisk. Ja, det kanske vi svenska gillat. Nej, det är så mycket fisk som kommer upp och hoppar upp i båten så att båtarna håller på att sjunka och andra båtar strömmar ut för att herbergera den väldiga fångsten. Och det första Petrus då säger till Jesus är inte så här Åh, det här var trevligt. och det här var mysigt. Ja, men nu känner jag mig verkligen bekräftad. Nej, Petrus, han tittar på Jesus. Ljuset strålar rakt in i honom. Han ser sin vindruta och han säger Lämna mig, herre. Jag är en syndare. Jesus sitter bara kvar, utstrålar Guds fulla godhet och kärlek. Han är ju Gud och människa på samma gång. Sonen, den enfödde sonen. Och så säger han bara, var inte rädd. Från den här stunden ska du fånga människor. Eller som en annan person som jag läste om och påminner mig om. En kvinna som hade varit blöda sjuk i, i många år. Och så står de hur hon mitt i en folksamling. Eh, hon hade hört talas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan. och rörde vid hans mantel. och rörde vid tzitzit på hebreiska. Hon rörde vid bönet, tofsarna på hans bönemantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Och så står det om när hon rörde vid Jesu mantel. Genast stannade hennes blödning. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Hon förstår direkt där. Han jag rörde vid, det är Gud. Det är Gud. Det är bara Gud som kan göra det här. Och Jesus, han stannar till. Han vägrar bara vara en underautomat. Han vill ha en personlig ansiktsrelation. Så han bara väntar in att hon ska våga se tillbaka in i hans ögon. Och då står det i vers 33, Markus 5. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Hon kommer fram rädd, hon kommer fram darrande inför den helige men Jesus han sände henne i frid. Då sa han till henne min dotter din tro har frälst dig, gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Jag älskar också att han kallar henne för dotter. För att visa just att han är skaparen. Så Jesus Kristus, helig och kärlek på samma gång. Tillbaka till Jesaja. Precis som Jesus inte lämnade den blöda sjuka kvinnan innan han fick en ansiktskontakt- han lämnade inte Petrus när Petrus sa gå iväg i en syndare. På samma sätt så lämnar inte Herren Jesaja där han ligger utslagen. Han lämnar inte dig och mig. Om vi bara ödmjukar oss, ber Jesus om förlåtelse, då lämnar han inte oss. Utan han är där, han förlåter, han stannar kvar för evigt. Jesaja omvittnar. Då flög han av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Men det rörde han vid min mun och sa När detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. 
Man kan säga att Gud låter ett kol, ett glödande kol, ett tecken på hans passionerade kärlek och helhet. Han låter det kyssa Jesaja. Rör vid hans läppar. Och Jesaja talar om försoning. Han talar om förlåtelse. Och när Jesaja kommer längre fram i sitt liv så får han en vision av den kommande messias som ska komma med förlåtelsen, Jesus Kristus. Jesaja skriver i kapitel 53, när han får syn på messias som lider och dör på ett kors av trä. Då skriver han om honom. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi kallar vi som får. Var en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Det är som att Jesaja får syn på den kommande messias. Som mänsklighetens, världshistoriens, universums unike syndamagnet. Som på korset drar till sig hela mänsklighetens synd. Betalar priset för all vår synd. Och därför kan förlåta dig för allt. Om du bara ropar Jesu namn. Förlåt mig Jesus. Det var det Sebe omvittnar idag. Det är samma erbjudande som gäller för dig. Och som gäller för mig. Faktiskt varje dag. Och allra sist då. Innan vi säger amen och ber en kort bön. Budskapet om Guds nåd och förlåtelse. Kopplat till visionen av Herrens helighet. Hur påverkar det profeten? Hur hur kommer han ut från den här upplevelsen? Vad vad, vad är resultatet? Är det så att vi möter en knäckt man? En darrande man som inte ens vågar tala om Gud längre? Som kryper ner i en grotta bara för att inte göra något mer misstag? Nej, tvärtom. Nu förstår Jesaja att, att Herrens nåd vill möta honom med förlåtelse varje dag. Han förstår att Herren är helig, att han är allsmäktig. Men att han också är med honom med kärleken varenda dag. Så nu möter vi en frimodigare, muntrare profet än någonsin. Och det är så vi slutar den här textläsningen. Det står så här. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Det är som att Gud ställer en öppen fråga. Jag vet inte om det är bara Jesaja där eller fler. Men det verkar ju bara vara Jesaja där. Men det är liksom en öppen fråga. För att Gud tvingar ingen. Och då svarar Jesaja. Hineni salaktini. Här är jag. Sänd mig. Det var det Petrus svarade. Han lämnar ju allt och följde Jesus. Petrus blir också ett stort ja till Jesus. På nådens grund. På förlåtelsens grund. Här är jag. Sänd mig. Samma sak, samma erbjudande för dig och mig. Vi ska bara be en kort bön nu. Och få en möjlighet, du som vill, ta emot Jesu förlåtelse. Och säga till Jesus, Hineni salaktini, här är jag, sänd mig. Och vi kommer till det himmelska far Israels Gud. Vi tackar dig för att du är helig, kadosh. Vi tackar dig för att du älskar på ett sätt som vi aldrig kommer kunna älska. Tack att du är både helig och kärlek på samma gång. Tack att du har ett djupt medlidande med oss. Med varenda svaghet vi har. Med varenda smärta vi har känt. Med varenda motgång vi gått igenom. Tack för att du sänder din son som syndamagneten. Även för vår synd. 
Nu ber vi Jesus om förlåt för vår synd. Varenda person som tittar kan just nu bara säga förlåt Jesus för min synd. Bara den som vill kan säga det just nu. Förlåt Jesus för min synd. Jag ber om förlåtelse. Jag vill ta emot den förlåtelse du utverkade för mig på korset. När du blev försoningsoffret för all min synd. Förlåt mig Jesus. Och så säger vi till dig Jesus som Jesaja. På nådens grund. Hineni salaktini. Här är jag Jesus. Sänd mig. Amen. Tack för den sången och vi tackar också Hans Weisbrott för det fina budskap han delade med oss. Nu ska vi också säga lite grann om ekonomin och då är det en del som kanske tycker måste ni hålla på och tjata så mycket om pengar. Men det är på det sättet att det här programmet når mellan 50 och 100 000 människor. Och varje kväll så är det olika människor som tittar. En del tittar nästan varje kväll, men det är en mindre del. Och ni som tittar varje kväll, ja det förstår jag att ni får höra det här med att vi ska vara med och ge väldigt många gånger. Men då får du tänka på att alla tittar inte så ofta som du gör. Utan nu riktar jag mig också till er som kanske tittar lite mera sällan. Du har också en möjlighet att vara med och ge och göra de här sändningarna möjliga. Det är inte billigt att sända över satellit. Men å andra sidan så når vi ju så otroligt många människor. Ja, vi når ju fler människor i ett enda program en sån här kväll än många församlingar når under ett helt år. Och därför så har du en möjlighet att vara med och stödja det här programmet med din gåva. Och det här är ju inte på något sätt något krav eller någon påtryckning rent mänskligt att nu måste du ge utan totalt frivilligt. Faktum är att känner du inte glädje i ditt givande då är det bättre att låta bli. För Gud älskar nämligen en glad givare. Men känner du att du vill vara med och stötta med en liten eller stor gåva så är du så välkommen och varje krona behövs och gör skillnad. Och du ser swish-numret eller bankgironumret i, i, i rutan här och så är du med och, och ger och gör det här möjligt och så ska Gud välsigna dig i rikt motto. Och du ska få uppleva välsignelse och glädje i ditt givande. Vi ska strax få lyssna till nästa talare för ikväll som är Marcus Ringbäck från Jönköping. Men innan vi släpper in Marcus så får vi ytterligare en sång här av paret Åsblom. Varsågoda!
Ja, då står jag här med Markus Ringbäck. Välkommen till programmet. Tack så mycket, Ove. Tack. Du har åkt ända från Jönköping för att komma hit ikväll. Ja, exakt. Eller huskvarnan närmare bestämt. Ja, det, men, det är, men, men det är nära. Ganska ja, nära. Ja, ja. <laughs> Vad kul att du är här. Vi pratar just om det här med namnet Ringbäck. Och du nämnde om att det var, var det fyra generationer bakåt som ni hade varit... Herrens tjänare på olika sätt. Ja, men exakt. Jag tror att jag blev fjärde generationen då i, ja. i min familj som är pastorer. Då, liksom, ja. så. Mm. Det men det var inte självskrivet för dig att du skulle bli pastor från början? Nej, inte alls. Inte alls utan jag, vad ska man säga, även om jag uppvuxen i en kristen familj då, på det sättet så lämnade jag kyrkan ganska tidigt. Och, mm. man kan väl säga, jag hade någon sorts tro, men, men den var rätt så diffus. Och bad det gjorde jag sällan eller egentligen aldrig under uppväxten. Va? Så. Nej. Så att... Men sen hände det någonting ändå? Ja, men det hände någonting. Det var det, någonstans i slutet av gymnasium. Jag, jag gick ju basketgymnasium, spelade mycket basket. Eh, men trots att det gick, ja, men det gick ganska bra, liksom, både på i, idrotten och i skolan och sådär. Så, ja, men jag hade en inre tomhet. Mm. Och den här inre tomheten den, liksom, den bara växte och växte och växte liksom, under, under gymnasieperioden. Va? Och, eh, lång historia kort. Eh, men jag skadade mig i slutet av gymnasiet. Och... Eh, Sen så fick jag ett möte med Gud. Jag fick möta Gud och fick uppleva liksom hans närvaro och ja, fick uppleva hans, hans kärlek och frid och glädje på ett sätt som jag inte hade gjort tidigare. Och det, det förvandlade mitt liv. Så. Gjorde du det i din ensamhet eller på ett möte? Eller hur gick ja, det till? ja, men jag hade, jag hade några upplevelser faktiskt i, i min ensamhet. Ja. Eh, mm. eh, jag vet en kväll efter en, en träning så. Mm. Så kom jag hem trött eftersom man är efter en lång dag i skolan och sen en, två timmar på, på idrottsplanen. Eh, och jag bad då och jag fick uppleva liksom hur, hur den heliga ande, eh, förstod, jag, förstod jag nu då, det fattade jag nästan inte då, jag visste knappt vem den heliga ande var, eh, kom in där i mitt lilla studentrum och eh, jag blev fylld med, med den heliga ande. Eh, så, och sen var det ju... Ja, andra möten efter det också då. Ja. Det var ett sådant här viktigt möte för mig ja. liksom, när jag fick uppleva att Gud kom nära. Va? Att mm. inte Gud bara långt bort mm. utan Jesus i historien utan jag förstod att Jesus han, är, han, han lever idag. Mm. Va? Mm. Var det någonting som förändrades i ditt liv efter den upplevelsen? Ja, men då började jag ju så smått öppna min bibel. Liksom. Mm. Och den har jag inte varit så speciellt intresserad av. Den var ju ungefär lika spännande som tyska grammatikboken för mig innan. Och jag kunde uppleva då, jag gick inte i kyrkan då fortfarande, men jag kunde uppleva ibland, inte alltid när jag öppnade bibeln, men ibland så upplevde jag hur liksom orden blev levande. Hur det liksom, texten blev tilltal. Liksom. Och det förstår jag ju nu då att liksom... Jag hade författaren till Bibeln bredvid mig då, alltså den heliga ande, som jag tror att den heliga ande har inspirerat Bibeln. Så det var en sån konkret grej som förändrades. Ja. Och sen gick tiden och du, vad blev det av dig sen? Jo men exakt, vad blev det sen? Ja, nej men jag, jag började följa Jesus och ja, det står ju det här, sök Guds rike först och nu ska få allt annat. Och jag började uppleva liksom hur att Jesus kallade mig till, till mission. Jag började resa i mission till Asien, Afrika, jag bodde på terminer i Afrika och, och förkunnade ganska mycket då, visste runt. Och ja. 
varit engagerad i mission på olika sätt då, mm. sen dess och eh, nu då så jobbar jag, har jag börjat jobba också i en, en församling i Kungsportkyrkan i Husqvarna som har ja. varit min hemförsamling de sista eh, tio åren. Okej, okay. mm. ja. så du är anställd där då? Jag är anställd, exakt. Ja. Ja, precis. Som evangelist? Eller? Ja, pastor, eh, men ja. jag är inte riktigt... Eh, avskild ändå va, så jag är ju anställd men jag som det heter i kyrkans värld är inte avskild så i Nej. september och oktober någon gång så ska jag bli avskild som pastor också okay. men jag, jag, jag jobbar, det är min första arbetsvecka faktiskt wow. här, ja. fantastiskt, grattis ja. Ja, tack så mycket, ja, det har varit härlig vecka det här med mission vad, vilken mission var det som du jobbar med då? Ja, men vi har jobbat med, med kampanjer, alltså mm. eh, ska jag säga, lite utåtriktade större events mm. på idrottsarenor mm. eller fotbollsplan. Eh, mm. Nu mestadels så stödjer vi lokala eh, pionjärevangelister mm. eh, i Västafrika, i, i Sydasien då. Ja. pratar vi om de här onåda folkgrupperna mm. där ja, många aldrig hört namnet Jesus en enda gång. Mm. Så vi ja, stöder ut 25-12 sådana wow. församlingsplanterare. Sådana. Och det gör ni från församlingen? Är ju skönt, ja, ja, men delvis. Och sen har jag, har jag också varit med och startat igång en organisation som heter Life Mission. Ja. Som, som jobbar med, med det här. Då. Så mm. vi, ja. Ja, reser du fortfarande ut på missionsvälten? Eller? Ja, pandemin satte ju lite stopp för det. Vi har fått barn här också och det har varit saker emellan. Och sådär. Så, men men det är ju såklart någonting som jag har i mitt hjärta och vill fortsätta göra. Och passa att kunna komma ut här igen. Så att det, Spännande. Så det, ja, men verkligen, verkligen, verkligen. Vad har du för visioner nu för framtiden när det gäller församlingen? Och så, då? Mm. Nej, men jag, jag tror på att kyrkans bästa tid ligger framför oss. Mm. Jag upplever ett stort andligt sökande och den här, vad ska man säga, sekulära humanismen på något sätt. Mm. Den fyller inte människans inre, mättar inte människans mm. själsliga eller andliga behov. Mm. Människan, vi skapade för att leva i en relation med vår skapare. Mm. Leva i en relation med Gud och jag upplever att ja, det finns en stor öppenhet. Bara häromdagen mm. fick jag be med en person till frälsning. Och... Roligt. Folk blir döpta, folk blir fyllda med en helig ande. Så jag, jag, bara ser, det jag ser framför mig är att vår församling och, och församlingen med stort F, kyrkan med stort K, ska få resa sig upp i Sverige och få vara ljus, få vara salt och få reflektera Jesus för, för och vara hopp för, för vår nation. Va? För det, det tror jag att de, vi behöver, vårt land behöver. Underbart. Vad har du på hjärtat nu ikväll då? Nej, men jag tänkte tala eh, om, om den heliga ande. Ah, eh, tänkte tala om den heliga ande. Det är ju... Mm. Liksom, tror jag. Fri, frihet har ett namn heter ju konferensen och, och en nyckel till frihet är ju faktiskt det här med en helig ande och få bli fylld med anden ja. och, mm. det behöver vi bli det behöver vi. Ja, det behöver vi. Mer och mer. Ja, det behöver vi då ska Gud välsigna dig och du ska få strax dela här med oss det som Gud har lagt på ditt hjärta men jag tror vi gör så här att innan Markus talar här så ska vi lyssna till Ytterligare en sång. Varsågoda. Mm. Hej, jag hoppas att du haft eller har en fin sommar. Oavsett var du befinner dig eller oavsett vilken situation du befinner dig i så är Gud dig nära. Temat på den här konferensen är Frihet har ett namn. Och det var också temat och huvudbudskapet i Jesus första predikan. Han sa att Herrens ande är över mig för han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna. Jesus sa också att om jag gör er fria då blir ni verkligen fria. 
I Jesus Kristus så finns det frihet från skam, frihet från skuld, frihet från fruktan, frihet från betryck, frihet från mörker. Hur gör Jesus oss fria? Jo, Jesus gör oss fria genom sin heliga ande. Paulus som innan han mötte Jesus var en våldsman bunden i mörker och hat. Han skriver i andra korinsebrevet 3 och 17 att Herren är anden. Och det Herrens ande är, där är frihet. Och har du tänkt på det? Att allt som Gud skapar, det fyller han. Han skapade universum och fyllde den med planeter. Han fyllde den med stjärnor. Han skapade himlen och fyllde den med fåglar av alla dess slag. Han skapade världshaven och fyllde den med vackra korallrev och fiskar. Han skapade människan och fyllde människan med sin egen heliga ande. Kanske du upplever en inre tomhet. Du har försökt att fylla den här inre tomheten med allt möjligt. Relationer. Du har testat droger. Du har testat religion. Varför inte testa och smaka av Guds heliga ande? I Saltaren så står det att smaka och se att Herren är god. Jag tror att Gud ikväll vill fylla dig med sin helige ande. I Johannes 14, vers 16, så introducerar Jesus den heliga ande. Och Johannes 14 är ju det här kända kapitlet när Jesus säger att Låt inte era hjärtan oroas. Det säger Jesus till dig också här ikväll. Han säger, var inte orolig för utvecklingen i världen. Var inte orolig för situationer i din familj. Var inte orolig för det som du ska möta i veckan. Låt inte ditt hjärta oroas. Tro på Gud. Tro också på mig. Och sen går han vidare i, i, i vers 6 och säger, jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och i vers 16 så börjar han att introducera Personen, den tredje personen i guddomen, den heliga ande. Och han säger så här. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Jesus säger här. Att jag ska gå bort. Men när jag går bort då kommer jag sända någon till er. En annan hjälpare. Det här ordet i grekiska liksom grundtexten. Nya testamentet är ju skrivet på gammelgrekiska, konigrekiska. Det är ordet parakletos. Det betyder hjälpare. Det betyder tröstare. Det betyder rådgivare. Det betyder lärare, förespråkare, advokat. Någon som är kallad till din sida för att hjälpa dig. Lite senare i samma, i samma kapitel så säger Jesus att det är bäst för er att jag går bort. För om inte jag går bort, då kommer inte hjälparen, den heliga ande, till er. Och tänk dig, föreställ er här hur, hur lärjungarna vad de, vad liksom gick igenom deras tankar. Här hade de vandrat med Jesus under tre år. Fått se alla mäktiga mirakler. De hade suttit och ätit med Jesus. Hört Jesus undervisa. Live. Och så säger Jesus att det är bättre för er att jag går bort. För om inte jag går bort så kommer inte hjälparen, den heliga ande. Jag kan föreställa mig hur liksom, Petrus slog i, i, i Johannes lite på sidan och frågade. Hur kan det vara bättre 
att Jesus går bort och att en osynlig ande kommer istället. Men det är som att Jesus här i, 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 liksom, i Johannes säger att lyssna nu väldigt noggrant. För jag kommer att gå bort. Men jag kommer, inte att lä- jag kommer inte att lämna er ensamma. Ni kommer att få uppleva min närvaro och kraft på ett liknande sätt. Men nu kommer det ske genom hjälparen, den helige ande. Utan den helige ande så är Bibeln bara döda bokstäver. Jesus Kristus blir bara en person långt bort i historien. Någon man som levde för 2000 år sedan. Gud blir någon långt bort i himlen. Men genom den heliga ande så kommer Gud nära. Genom den heliga ande så blir Jesus Kristus levande. Guds ord blir Guds levande ord. Bröd för dig och mig, för vår inre människa idag. Vi kan inte ersätta den heliga ande med någonting. Den heliga ande gör att man får förmåga att göra saker som man inte skulle kunna klara av i egen kraft. Johannes han säger att den som följer Jesus är skyldig att leva som Jesus själv levde. Och du tänker, ja men vad hallå, det där är ju omöjligt. Det är ungefär som att säga att jag skulle kunna pricka Pavarottis toner eller dribbla bollen som Lionel Messi eller springa lika fort som Usain Bolt. Men vet du vad? Om jag fick Pavarottis stämband, om liksom Usain Bolts och Messis fötter jag fick del av deras gener då skulle jag kunna få förmåga att göra det de gjorde Gud har gett dig del av sin egen förmåga genom den heliga ande genom den heliga ande kan man förlåta det som inte går att förlåta bryta sig fri från beroenden och missbruk som man inte kan göra i egen kraft Genom den heliga ande är allting möjligt. Första Petrus brevet 1 och 2 så står det så här i den levande Bibelns översättning. Genom kraften i Guds ande kan ni nu lyda Jesus Kristus och leva helt för honom. Du kan få kunskap, du inte kan studera dig till, du kan få kraft att göra saker du inte klarar av att göra egen kraft. När den heliga ande fyller oss så ger han oss mod och han bryter fruktan över våra liv. Paulus skriver i andra tillmotsbrevet 1 och 7 att den ande som Gud har gett oss är inte en ande av modlöshet utan det är en ande av kraft, kärlek och självbehärskning. Och den fullkomliga kärleken den driver undan all rädsla. Innan jag fick möta Jesus så var jag bunden i fruktan på så många olika områden. Jag var rädd och orolig för framtiden. Jag var rädd och orolig för att andra skulle tycka och tänka om mig. Jag var bunden i fruktan. Men när jag fick möta Jesus, jag fick uppleva hans heliga ande. Hans heliga ande fyllde mig. Så var det som att den där fruktan och rädslan bröts över mitt liv. Och kanske är det så att du tittar här ikväll eller tittar någon annan dag på det här på sociala medier och du, du kan liksom identifiera dig i det här. Du, du, liksom, du kämpar med rädsla. Rädsla för framtiden. Rädsla för vad som ska hända efter att du dör. Jesus vill sätta dig fri från den rädslan. Och han vill göra det genom att ge sin helige ande till dig. 
En ande som inte ger modlöshet, inte ger rädsla, utan som ger kraft, som ger kärlek, som driver ut all rädsla. När den heliga ande kommer till dig så leder han dig och mig. Han leder dig och mig. För ett tag sedan så hade jag bestämt mig för att dela evangeliet, de goda nyheterna om Jesus, med en vän till mig som var utbytesstudent från Indien. Han hade flyttat till Jönköping för att studera på business school och vi hade byggt en relation under ett års tid och pratat om högt och lågt under ett års tid. Och efter ett år så kände jag att jag ska vara med och dela evangeliet med honom. Jag ska ge honom en bibel på hans eget språk. Så vi möttes upp i centrala Jönköping och jag sa till, till min vän att nu får du välja restaurang. Välj vilken restaurang som helst. Och av alla restauranger som finns i Jönköping, jag vet inte hur många det kan vara, 50, 60, 70, 80 restauranger, så väljer han en specifik restaurang. Och var tror du vi sätter oss? Jo, vi sätter oss precis bredvid en tidigare Indien-missionär som hade varit missionär i Indien i 20 år och pratade just min väns stamspråk av alla 200 olika språk och dialekter som finns i Indien så hade den här Indien-missionären varit i hans by och kunde flera fraser just på hans språk. Det blev inte så svårt för mig sen att kommunicera de goda nyheterna om Jesus Kristus till min vän. Den heliga ande kan leda oss på ett väldigt naturligt sätt. För ett tag sedan så hade jag köpt en oljeflaska. Bibeln talar ju om att man kan smörja sjuka med olja och be för sjuka och då kan bli friska i Jesu namn. Och jag bad till Gud att just den här dagen, Gud led mig till en person som behöver helande. Jag gick in i ett café i Jönköping och efter ett tag så kom det en bekant mot mig. Jag frågade honom hur läget är. Han sa att det är inte så bra. Jag har väldigt kraftig tinnitus och det har väldigt nedsatt hörsel. Jag har bara någon procents hörsel på ena örat. Så när jag sitter runt ett bord så liksom blir mitt huvud snurrigt och jag mår inte bra. Jag får ont i huvudet. Och jag hade precis köpt den här flaskan med olja och tänkte att Gud, jag tror att det är du som har lett mig in i den här situationen. Så jag smörjer honom med olja tillsammans med min vän och vi ber för honom. Ingenting händer. Vi ber en gång till. Och då berättar den här killen hur det börjar knastra i öronen. Och Jesus öppnar hans öra och han får perfekt hörsel. Det här var tre år sedan. Jag har träffat den här killen flera tillfällen efteråt. Och han har liksom bekräftat att han är fortfarande helad. Han har ingen tinnitus. Han är totalt frisk genom kraften i den helige ande. Den helige ande kan leda dig. Du vet, det är då också det kristna livet blir spännande. Eh, när heligande kommer över så ska ni få kraft att bli mina vittnen, sa Jesus. Eh, vidare så kan den heliga ande tala till dig. Han kan tala till dig. I sista boken i Bibeln, i uppenbarelseboken, så ger Jesus hälsningar till de olika församlingarna. Och så säger han någonting avslutningsvis till varje församling. Han säger så här. Hör du som har öron vad anden säger till församlingarna. Hör du som har öron vad anden säger till församlingarna. Den heliga ande är inte bara en diffus energi och kraft. Utan den heliga ande 
Precis som Jesus sa här. Han är en han. Han är en person. Han är en levande person. Han, precis som en person har en vilja och ett intellekt så har den heliga ande en vilja och ett intellekt. Precis som en person kan tala så kan den heliga ande tala. Jag befann mig för ett tag sedan på en lekplats med min dotter. Jag vabbade med min dotter och helt ärligt så hade jag inte flaggan i topp rent känslomässigt. Jag vill inte prata med någon. På lekplatsen mitt emot mig stod en kvinna som lekte med sitt barnbarn. Och när jag tittade mot henne så fick jag en tanke som jag upplevde var inspirerad från den heliga ande. Jag fick tanken att den här kvinnan har problem med sin disk, med sin rygg, fjärde disken längst ner. Så jag går fram till kvinnan och frågar mig, säger, ursäkta mig, det här låter kanske väldigt konstigt, men jag tror på att Gud kan tala och att Jesus är på riktigt. Är det så att du har problem med den fjärde disken längst ner i ryggen och att det strålar ut mot ena benet? Och hon blir lite överraskad och lite chockad och förvånad. Hon säger, ja, men det stämmer faktiskt. Min nästa fråga är, skulle jag kunna få be för dig? Det tar bara några sekunder. Vilket jag fick och jag bad för henne. Hon blir ännu mer chockad och förvånad. Hon tittar på mig och säger att all smärta är borta. Det här var ungefär för sex månader sedan. Igår fick jag be med den här kvinnan till frälsning. Hon tog emot Jesus i sitt liv. Den heligande kan leda. Den heligande kan ge kraft. Den heligande kan tala. Den heliga ande vill fylla dig oavsett vad du har för behov. Oavsett var du liksom befinner dig just nu så tror jag att Jesus han vill fylla dig med sin helige ande. Han vill ge dig livskraft i den vardag och den situation du står i. Han vill hjälpa dig att bryta dig fri från kanske beroenden och osunda vanor. Jesus sa att den heliga ande kommer över er så ska ni få kraft. När den heliga ande kommer över er så ska ni få kraft. Idag på grund av klimatförändringarna så är det ju stort, liksom, stort fokus på att rikta om hela då, eh, och, och hitta förnyelsebara energikällor. Jag skulle säga att den heliga ande det är universums mest outnyttjade energikälla. Han har enorma krafter. Han vill fylla dig med sin kraft i din vardag, i den situation som just du befinner dig i. Vad är då kriteriet för att få ta emot den heligande? Vad är, vad är det för kvalifikationer man behöver nå upp till för att, nå, för att ta emot Guds ande? Och Jesus han säger att det egentligen bara finns ett enda kriterie. I Johannes kapitel 7. Så står det att Jesus på en hög tid ställde sig upp och ropade ut. Den som är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det här sa han om den heliga ande. Anden hade ännu inte kommit för att Jesus var ännu inte förhärligad, fortsätter Johannes i skriften. Om du är törstig, längtar du efter Gud, längtar du efter den heliga ande, ja då vill Gud 
ge av sin heligande. Och precis som vatten ger liv, kraft och renhet så ger den heligande liv, kraft och renhet till oss idag. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Där du befinner dig, om du känner så här, jag längtar efter det här. Det här är någonting jag behöver, det här är någonting jag vill ha mer av. Då ska jag be en bön för dig och du kan be efter mig i den här bönen. Och jag vill börja med att be en bön om frälsning, en bön om förlåtelse. Om du aldrig öppnat ditt hjärta och tagit emot Jesus som din personliga frälsare och herre så vill jag ge dig en möjlighet att göra det just nu. Och det är väldigt, väldigt enkelt. Det är lätt att bli frälst. Det är enkelt att komma till himlen. Jesus har gjort allt. Han har gjort det som du och jag inte klarade av att göra. Jesus kom hit ner från himmelen. Han levde ett perfekt liv. Under 33 och ett halvt år så vandrade han här på jorden. Efter det så vände sig människor och han samtid emot honom. Och så blev han anklagad. Falskt anklagad. Han blev dömd att dö på ett kors. Han avrättades på det där korset. En fredag för 2000 år sedan. Man la Jesus i en grav. Och när allt såg hopplöst ut. Mörkt och dött. Kom den heligande över Jesu döda kropp. Och på den tredje dagen så uppväcktes Jesus från det döda. Och Jesus Kristus han lever idag. Han lever idag. Han är inte bara en religiös figur som vi läser om i religionsböckerna. Han är på riktigt. Han lever och han vill möta dig. Han vill fylla din inre tomhet. Han vill sätta dig fri och han sätter dig fri. Han sätter dig och mig fria genom den heliga ande. Och att ta emot frälsning, att ta emot förlåtelse, det är en gåva. Det finns ingenting som du och jag kan göra för att prestera oss fram till en frälsning. Jesus har gjort allt. Han är det sista offret. Jesus gav sitt blod som betalning för dina synder. Du är förlåten. Du är älskad. Du är accepterad. Inte på grund av vad du gör. Inte på grund av vad du Kommer du göra eller vad du har gjort eller inte gjort. Utan du är älskad, förlåten och accepterad på grund av det Jesus gjorde på korset. Han har dött för dig. Han har uppstått för dig. Och han vill möta med dig. Han vill komma in i ditt hjärta. Så om du säger så här, ja, men Marcus det här vill jag ta emot, det här budskapet. Jag förstår inte allt. Men jag känner att det här är någonting som jag behöver. Det här är någonting som jag vill ha. Då kan du be med i den här bönen som jag ska be nu. Då kan du säga så här. Jesus, kom in i mitt hjärta. Förlåt mig min synd. Gör mig fri. Fyll mig, Jesus, med din heliga ande. Fyll mig med ditt liv. Fyll mig med din kraft. Fyll mig med din renhet. Heligande, kom och fyll mig. I Jesu namn.
Amen. Om du bad med i den här bönen, kanske för första gången, eller är det så att du kanske kom tillbaka till Jesus, du har vandrat med Gud tidigare, men du har liksom på något sätt gått ifrån Gud och känner så här, men nu vill jag göra comeback, jag vill börja följa Jesus igen. Då vill jag verkligen uppmuntra dig att ta samtala med Jesus. Jesus är den bästa vännen och livspartnern som man kan ha med sig på sin livsresa. Be honom att leda dig genom sin heligande. Be honom att fylla dig med sin heligande varje dag. Han vill fylla din inre törst. Han vill möta din inre hunger. Han har en plan för ditt liv och han vill leda dig. Jag ska vi uppmuntra dig att läsa Bibeln, Guds ord. Och det som är unikt och häftigt med Bibeln det är ju att när man läser Bibeln så kan man ha författaren bredvid sig eller till och med i sig. Den heliga ande säger, säger Bibeln själv har inspirerat människor till att skriva ner saker som de har upplevt och fått från, från Gud. Och, och när du läser Bibeln ska du göra det tillsammans med den heliga ande. Och då kommer du få upptäcka, eh, helt övertygad om, det är mitt och miljontals andra människors vittnesbörd. Att när du läser och ber den heliga ande att tala till dig genom Bibeln så kommer orden och texten bli levande. Om du inte har en Bibel så finns det ett antal appar som du kan ladda ner till din smartphone. Det finns en app som heter YouVersion som har bibelöversättningar på flera hundra olika språk. Och om du talar ett annat språk än svenska så är jag helt övertygad om att du kommer hitta ditt, just, just ditt modersmål där. Jag skulle också vilja uppmuntra dig att ta kontakt med en församling eller en kyrka nära dig. Kanske du har någon kristen vän runt omkring dig. Berätta att du har tagit emot Jesus. Berätta att du har fattat det här beslutet. Det finns andra som liksom vill hjälpa dig vidare i din vandring. Hjälpa dig att växa i din tro. och Hjälpa dig att liksom nå fullheten av den potential som Gud har lagt ner i just dig. Gud välsigna dig. Låt dig uppfyllas av den helige ande. Nu ska vi lyssna på en sång. Ja, men det är ju fantastiskt att Vision Sverige når ut inte bara till svensktalande utan så många andra språk. Och nu kanske du tycker att, ja, ska de börja prata om pengar nu igen? Men då får du tänka så här, som jag sa förut, att jag tittar kanske mer än de flesta. Vi når ju upp till hundratusen människor en sån här kväll som totalt ser programmet. En del tittar några minuter, andra är med hela kvällen. Någon tittar en kväll i månaden, andra en kväll i veckan och, och allt däremellan. Och därför så talar vi lite grann om den här möjligheten också att vara med och bidra och göra de här programmen möjligt. Som du har hört det här nu 
lite för många gånger så får du tänka så här att det finns de som kanske hör det för första gången. Så min uppmaning är att du som vill vara med och stödja som tycker att det här är viktigt att människor får höra evangelium på sitt språk och att vi når ut i hemmen med Guds ord till människor som aldrig sätter sin fot i en kyrka. Du kan vara med och bidra och göra de här programmen möjliga. Du har swish-numret i tv-rutan eller bankgiro om du hellre vill använda det. Och så skickar du in din gåva och gör det här möjligt för oss. Nu har vi en talare kvar och det är Mattias Martinsson som ska få dela det som ligger på hans hjärta den sista timmen här. Men innan Mattias kommer in så ska vi lyssna till ytterligare en sång och så är du med och gör din insats, det som du känner dig manad att ge. Gud välsigna dig. Amen. Tack för den sången. Ja, nu står jag här med Mattias Martinsson. Mycket varmt välkommen hit. Tack. Vad kul att du är här. Jag tror att det är första gången faktiskt. Ja, det är premiär för mig. Du har träffat min dotter förut, hörde jag. men. Så att du, du frågade mig när vi träffade så är det Anna Claus pappa. men. Så det är ju jättekul att, att få träffa dig så här också. Ja, det är gött. Ja, och eh, vi känner ju inte varandra Nej. alls, utan eh, då får du berätta lite grann om dig själv. Det, det, det är alltid roligt tycker jag att höra hur människor kom till tro. Mm. Eh, så det, det får du gärna börja med. Jag växte upp som det fjärde och sista barnet i en familj som eh, levde och andades missionsiver. Så att redan i barndomen fanns det någon självklarhet i det här för mig. Min pappa smugglade väl inte själv biblar men han såg till att miljontals biblar blev tryckta och skickades in i gamla Sovjet. Tänk. Så som barn var vi svartlistade av KGB och med den liksom spänningen som ett barn känner inför allt det där växte jag upp. Och jag tror att jag blev döpt när jag var elva. Men minns en händelse när jag var 14-15 som var en sån där avgörande ögonblick som bara liksom förändrade inriktningen på mitt liv. Och kanske det här när vi inom kyrkan pratar om ordet kallelse. Det är ett sånt här storord som vi använder. Jag tror att jag kände redan då att det var något annat med mitt liv. Jag försökte att streta det emot så mycket jag kunde. För jag hade ju någon egen vilja i allting. Att jag drömde om att bli bästa trummisen i Sverige och ha en studio på Söder i Stockholm. Så det var min barndom. Musiken finns fortfarande kvar. Men jag tror att Gud klev in och visade att med hans möjligheter kunde det bli något annat av det här. Och det blev det. Så jag började jobba som evangelist heter det, inom kyrkan när jag var 17 år. Mm. Och har gjort det sedan dess. Tänk. Mm. Ja. Det var den korta versionen. Ja, ja. ja. Var spännande. Ja. Var, var var du någonstans du växte upp? Ute i Järfälla, Jakobsberg ja. i, i Stockholm, ja. i förorten. Min pappa ja. jobbade med något som heter Slaviska missionen, ja. som nu heter Ljus i öster. Just det. 
Så där växte jag upp bland alla de här människorna som satsade hela sina liv, byggde dubbla golv i sina bilar och så tryckte de in biblar där och så bad de en bön och så åkte de över gränsen. Och ibland hände det, mina kompisars pappa åkte fast och satt inne i flera månader. Wow. Så att det var dramatik. Tänk, Verkligen. de kom på honom då och... Du, det skrevs hade... till och med en hel bok om det här som heter wow. Fallet Engström Sarel. Så kanske några ja. där hemma som har varit med ett tag och läst böckerna ja. på 70-talet. Ja. Det, ja, det var spännande ja. och allvarligt ja, och viktigt också. Ja. Alltså kyrkan i Sovjet mm. växte ju mm. alltså, inte bara med tusentals utan ja. till miljoner ja. av en väckelse som förändrade och förvandlade ja. hela landet. Ja. Mm. Och som ni fick vara med och vara en del i då att de fick Guds ord på det sättet? Eh? Ja, så var det verkligen. Mm. Och jag minns, jag minns när jag fem, sex år gammal blev ombedd. Kan du bära fram de här blommorna till den här gamla farbron tyckte jag då. Mm. Som var en gammal pastor i Santa Clara i Stockholm. Och vad jag inte visste då var att han hade suttit... 18 år i Sibirien för att han hade döpt människor till Jesus i sin församling. Fantastiskt. Så att det var väldigt speciellt. Det var en annorlunda barndom får man ju säga. Ja, verkligen. Ja. Otroligt. Ja. Men, men det här med att, att smuggla biblar. Var du på något sätt involverad också? Eller var det din pappa med? Ja, som, ja. som jag sa där så fick ju faktiskt... Alltså pappa var svartlistad ja. av KGB. Och vi som familj fick helt enkelt inte åka in. Min bror åkte till Lettland, men han höll på att åka fast bara för att han hade vårat efternamn. De visste om det då? Ja, ja. de hade full koll. Ja. Och det har de fortfarande. Ja. Mm. Men hur, hur, på vilket sätt blev ni svartlistade? Var, var det, hade de koll på att ni var involverade i det här? Eller hade... Jag har ju bara fått det här berättat ja. för mig. Ja. Men... men Tydligen så varnades det för min pappa i, oh. i Moskva-tidningen Pravda. Wow. På baksidan av tidningen så stod oh. det att han var evangelisk kontrabandit. Oh, yeah. Så det var ganska stora ord, men han var lite stolt över dem också. <laughs> så där. Så det, här höll vi, det här var ju min barndom, att oh. telefonerna var buggade och oh. kontoret var skuggat. Ja, oh, tänk. Oh. Otroligt. Yep. Men det här med att du, du fick den här kallelsen, var det en stark känsla och förnimmelse du fick att, att nu ska jag vara med och känna Gud här? Eller? Ja, både och. För det ja. ena var att jag kom inte in på den skolan jag hade planerat. Nej. Och då visste jag inte en, en hel... Två terminer, vad ska jag göra? Och mina kompisar sa att vi ska åka på bibelskola i tre månader, häng på oss. Och då sa mamma, bra, vi betalar och åk. Ja, ja. Och så kom jag dit och Gud började ta i tur med grejer ja. i mitt liv. Ja. Och ju mer av det där som fick försonas och förlåtas och helas, ju mer märkte jag att, att mitt liv fick en annan inriktning. Mm. Så ett år senare åkte jag tillbaka till samma bibelskola och sa, nu kör vi. Och då var jag bara 17. Ja. Så att det var ju väldigt dumt. Ja. Och lite omoget och brådmoget och med allt vad det innebär. Men, ja, och då fick du en församlingstjänst då efter det? Eller? Ja, eh, 
vi blev utsända i ett samfund som heter Helgelseförbundet. Okay. Eh, och eh, i de här församlingarna så jobbar man kanske ett halvår eller ett mm. år och sen bytte man tjänst. Mm. Eh, och det var lite grann för att hålla liv i, i hela det här gänget. Ja. Eh, så, så jag var runt på flera orter. Jag var i, i, i Oskarshamn och sen utanför Marianne Lund i Rumskulla och sen... Eh, Kom jag till Göteborg och ja. där träffar jag min fru. Så här har jag blivit kvar sedan dess. Jaha, tack. Mm. Och sen har du ju varit pastor på Öckerö också. Där jag också har varit pastor. Jajamän. Du ja. var pastor i Philadelphia va? Ja, det var ju på 90-talet. Jag ja. blev pastor där för ja. vad är det nu? snart tio år sedan på Nimbuskyrkan. Ja. Mm. Och jobbade där i, i sju år kanske. Mm. 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 Hur kommer det sig att du kom dit? Um, de behövde en pastor och jag längtade efter församlingstjänst igen. Aha, För jag har jobbat mycket diakonalt genom åren. Ja. När jag har tagit paus från församlingstjänst så har jag mm. jobbat med räddningsmissionen och... Mm. Eh, vad heter de i Frölunda? Nu tappar jag namnet på dem. Men eh, mm. Reningsborg, där ja. har jag jobbat lite grann. Okay. Med killar som har strulat till livet lite Aha. grann. Så att, eh. hur, hur funkar det då? Ja, men det här är ju en del av mitt DNA. Det är väl lite ja. grann... Det ligger ju väldigt nära pastorstjänsten. Ja, För man vill bara hjälpa människor. Just det, just det. Och, och kanske hjälpa dem att komma loss. Ja. Hjälpa dem att växa vidare. Mm. Och det mm. handlar ju ytterst om lärjungeskap mm. faktiskt. Ja. 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 Vad spännande. Du har haft ett omväxlande liv. Ja, men så är det ju. Ja. Jag är tacksam. Ja. Jag är tacksam. Och, och just nu, nu är du inte pastor. Nej, Nej. nu heter min titel evangelist igen faktiskt. Okej, okay. ja. ja. Så sen drygt två år tillbaka jobbar jag heltid med en fadderbarnsorganisation som heter mm. Compassion. Mm. Och Compassion eh, mm. hjälper fadderbarn i 27 länder. Wow. Eh, och vi hjälper 2,2 miljoner fadderbarn. Oj, ja. det är ju gigantiskt stort. Ja, det är faktiskt en av... Att man inte av... har hört om det. Du, vi har bara funnits i Norden i nio år faktiskt. Jaha, ja. Så att vi är ganska nya på marknaden. Och kanske det var därför de ville anställa mig. Jaha. För att vara ett litet ansikte utåt. Och lite resa runt och informera, presentera och uppmuntra folk att bli faddrar. Vad är det som gör att... Det... Ändå är det ju många organisationer som håller på med fadderbarn. Men... Mm. Det är fantastiskt att, att kunna växa så oerhört starkt. Ja. Vad, vad är hemligheten till det? Du, det är en jättespännande fråga. Eh, svaret kanske blir lite långt här ja, nu då. Men det, det går bra. Men Compassion ja. har funnits i 70 år. Ja. Eh, och runt år 2000 vid millennieskiftet så mm. var det några av de världsledande internationella stora företagen som mm. sa till Compassion- om ni plockar bort Jesus ur eran mm. presentation mm. så kan vi sponsra er med så här mycket pengar. Mm. Mm. Och styrelsen sammanträdde, bad och kom tillbaka och sa det går mm. inte. Nej. Han är vår unique selling point. Ja, just det. det är han vi gör det här för, det är han vi gör det här med ja. och han är själva anledningen ja. Till hela arbetet. Ja, Fram till år 2000 hade Compassion hjälpt 400 000 fadderbarn. Ja. Och det är mycket bara det. Väldigt mycket. Ja. Men sedan dess har vi alltså vuxit med ja, x antal hundratusen på, på de här 22 åren. Då. 
Så där är mitt svar varför jag tycker att det här är så intressant. Därför att vi vill inte bara hjälpa barn utan vi vill hjälpa barn i Jesu namn. Jag tror att allt för ofta vill människor bygga ett babelstorn. De vill göra ett namn för sig själva och det ska vara mitt arbete, mitt ministry. Men det här, nu tittar jag in i kameran. För mig känner jag att compassion, det är Guds ministry. Det är Guds arbete, det är Guds vision jag vill jobba med. Med att befria de här barnen i Jesu namn från fattigdom. Det är ju en gudstjänst som Bibeln talar om också. Är ren och obesmittad. Det är så. Det är så. Alltså mellan varje fadder och fadderbarn så har vi alltså över 8000 lokala församlingar som hjälper till att förmedla och fördela. För det här är viktiga grejer att det går rätt till. Så därför känner jag att jag är stolt och tacksam att få jobba i en sån här duktig organisation som har funnits så länge och faktiskt gör en sån nytta. Mm. Annars är ju ibland då ett, ett problem här att i en fattig familj så kan det ju vara många barn ja. och så får just ett barn i familjen hjälp. Bra. Hur löser ni det? Åh, oh, vilka bra frågor du ställer. Jag blir jätteglad. <laughs> När man hjälper ett fadderbarn i Compassion, mm. och det kan vem som helst göra genom mm. att gå in på vår hemsida compassion.se mm. bli fadder idag. Mm. Men när man hjälper ett fadderbarn mm. så är inte det det finns sällan den där svenska avundsjukan. Nej. För att hjälpa ett fadderbarn hjälper 310 kronor i månaden är det. Mm. Så det kan upplevas som en ganska stor summa. Mm. Men här är det nu då. Mm. Att hjälpa ett fadderbarn hjälper en familj på sju medlemmar. Mm. Tänk. Sju medlemmar ja. blir hjälpta ja. av att ett barn blir fadder. Mm. Men ibland är situationen så allvarlig och fattigdomen så ansträngd så då säger vi, då låter vi två barn i den här familjen få fadrar. Men det betyder inte att det bara är just deras två utan det här blir en familjeangelägenhet. Så 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 vill vi hjälpa. Så jättebra. Hur, hur väljs de ut? Är det församling då på orten som väljer ut de här som ska få hjälp? Ja, både och. För verkligheten är att man tror ju att folk kommer och, och ber om att få bli hjälpta. Ja, just det. Men oftast är fattigdomen eh, en börda och ja. en skam. Mm. Mm. Så folk kommer, vågar inte alltid komma och be om hjälp. Mm. Utan nu under corona så har vi i vissa länder varit uppsökande. Mm. Vi kommer till nya byar mm. och så får vi fråga mm. hur är läget här? Mm. Och hur är situationerna? Mm. Och sen görs det en ganska gedigen utvärdering. Ja. Eh, finns det andra problem som påverkar mm. arbetslöshet eller mm. alkoholism eller mm. och så vidare sjukdom? Mm. Och då försöker vi hjälpa till med de grejerna mm. först. För att sen på något sätt kunna hjälpa helheten så att familjerna totalt sett kommer loss ur fattigdomsgreppen. Fantastiskt intressant. Har ni sett några konkreta resultat att att människor har blivit frälsta och så här igenom det här arbetet? Ja, ja, vi har det, Ove. Alltså grejen är ju att. Jag är så fascinerad över det här. Men det här är också lite känsligt. Mm. För att berätta att 
barn blir frälsta och barn kommer till tro. Mm. Det kan vara lite lurigt. Mm. För grejen är, man behöver inte vara en kristen familj för att bli hjälpt av compassion. Det är bra. Vi hjälper alla religioner. Mm. Vi hjälper alla som vill ha hjälp. Mm. Det som är är att vi berättar för föräldrarna att här kommer vi presentera Jesus. Vi kommer läsa Bibeln. Vi kommer sjunga om Gud och hans kärlek och förklara Jesu person och verksamhet och verklighet. Och de behöver skriva under på att vi får göra det. Så där är de trygga och då är också vi trygga att göra det vi gör. För verkligheten är att var fjärde minut... Så kommer någon till tro i compassion. Tänk va. Var fjärde minut. Ja. Så att det här är ju ja. mission lite ja. undercover. Ja. Så är det faktiskt. Ja. Mm. Men det här är ju egentligen den bibliska vägen. Att eh, inte bara predika evangelium. Inte bara säga Gud vill signa dig. Nej. Utan också hjälpa till med de fysiska behoven. Japp. Så öppnas ju hjärtat på ett helt annat sätt. Ja, men det är så. Så det behöver gå hand i hand. Ja. Liksom. Vi ja. behöver ge andlig mat och ja. riktig mat. Liksom. Amen. Ja. Vad roligt att höra. Ja, jättegött. <laughs> nu ska du strax få dela det som ligger på ditt hjärta. Ja, men jag tack. tror vi lyssnar till en sång först. Ja. Och så är ordet ditt. Tack. Gud välsigna dig. Ja, det tar jag emot. Tack. Mm. Amen. Jag heter Mattias Martinsson. Jag är gift med min fru och vi har tre små minimänniskor i vårt hem. De heter Joel, Anton och Ester. Jag jobbar som evangelist för en fadderbarnsorganisation som heter Compassion. Och jag har fått äran att få predika evangelium för dig ikväll. Evangelium betyder goda nyheter- det är vad den här boken handlar om. Inte bara ytterst utan totalen av vad den här boken vill säga oss är bara goda nyheter. Läser du valda delar så kan man bli lite bekymrad ibland. Men ytterst så är det bara goda nyheter. För här finns hjälp och hopp att få och finna. Jag vet inte vad goda nyheter betyder för dig. Men för oss som familj så innebar det att när vi stod där i badrummet. Bara min fru och jag för lite drygt 22 år sedan. Och stirrar oss blinda på en liten pinne. Och så är det ett blått streck på den. Den pinnen gav oss hoppet om att få bilda den där familjen som vi hittills då bara hade kunnat drömma om. Och vi kunde glatt och överlyckligt konstatera att det här är goda nyheter. Vi ska äntligen få bli föräldrar. Några år senare. När vi är i de här husköpartagen så står vi där och tittar på varandra och mäklaren har ringt och sagt att vi fick huset. Det är vårt. De har godtagit vårat erbjudande och det där hoppet som såg ut som en hägring det kändes nästan overkligt när han sa, det är ert, det är snart klart. Ni kommer hit tillsammans med säljarna och skriver på, sen är det ert. Det var goda nyheter. 
Men lyssna nu då. Idag kommer jag till dig med goda nyheter ifrån kyrkogården. Du hörde det. Den kristna kyrkogården. Där finns de godaste nyheterna. För Jesus Kristus, Guds son, dog för dig och mig på ett kors. Och i och med det lades han i en grav och kyrkogården blir tre dagar senare ditt och mitt hopp. Grejen är, ikväll skulle jag vilja uppmuntra dig till att tro på de där godaste nyheterna lite till och lite mer och lite mer hoppingivande. Så min bön och min längtan är att de där goda nyheterna inte bara ska vara liksom ja, ja, jag har hört det full förr eller utan nu får jag höra det igen och det ger hopp och liv. För det är ju onekligen märkligt att det kommer goda nyheter ifrån kyrkogården. Det är inte där vi är vana att få goda nyheter ifrån. Men lyssna nu då. Det jag har att säga till dig är att uppdraget är fullbordat. Frälsningen är vunnen. Hela världens synd är försonad. Jesu lidande är över. I och med det är din frihet vunnen. Friheten har ett namn. Han heter Jesus. Profetiorna i gamla testamentet är uppfyllda. Och nya testamentet säger att djävulen är avväpnad. Så Jesus Kristus, Guds son, han råder och regerar som en evig kung i kosmos, i vår värld. Trots att vi inte alltid ser det så får vi ändå tro det för att den här boken säger oss det. Han råder och regerar i hela Europa och i Sverige och han vill råda i ditt hjärta. Det är de goda nyheterna. Men problemet är att vi har tv, vi har tidningar, vi har media, massor av information som uppfattas både hotfull, läbbig och läskig. Rubrikerna skrämmer oss, vi har osäkerhet runt omkring oss. Så därför undrar vi ibland, är mitt kristna hopp en hägring? Är vi bara en grupp heliga, härliga, happy clappies som tror att vi får lite pie in the sky when we die? Men lyssna här nu då. Ängen sa till herdarna på ängen i Lukas 2,10. Jag kommer till er med goda Nyheter. Nyheter om en stor glädje för alla folk. Och jag höll på att lägga till i alla tider, i alla situationer, i alla sammanhang, i hela världen, i vart enda land, i varenda situation. 
Kommer änglarna till oss med goda nyheter om en stor glädje för hela folket. Och så föds Jesus enkel och ödmjuk i en krubba. Och han kanske inte var den messias som allt folket förväntade sig att han skulle vara. Men lyssna nu då. Han är den messias vi behöver. Kanske inte den vi ville ha, men han är den vi behöver. I det grekiska nya testamentet så är ordet evangelium en översättning av det grekiska substantivet evangelion som finns 76 gånger. Goda nyheter. Och verbet evangelion förekommer 54 gånger och det betyder att föra, komma med eller kommunicera goda nyheter. Så evangeliet är inte i första hand en livsstil. Det är inget vi gör utan något som har gjorts för oss och något som vi får, kan och behöver gensvara på. Så i Septaginta, den gamla grekiska översättningen, förekommer det här ordet, det här förkunna goda nyheter, evangelizo, 23 gånger. Och termen används vanligtvis för att deklarera nyheter om något som har hänt för att rädda och befria människor från fara. Och i det nya testamentet så återkommer det här ordgruppen gång efter annan sammanlagt, lyssna nu då. 133 gånger. Jag vet inte om du känner till buddhismen men han som ledde den kallades för Buddha. Och hans sista ord till sina lärjungar var. Se o munkar, detta är mitt sista råd till er. Arbeta hårt för att vinna din egen frälsning. I stark kontrast, alltså i den helt motsatta ändan av ord så dör Jesus med en helt annan liksom avslutningsmening, med en sista avslutande, inte suck utan han säger det är fullbordat. Där, nu. Här hör vi. Va? Är det klart? Japp, säger Jesus. Det är färdigt. Och inte bara kakan är bakad och varsgoda utan allt är nu fullbordat. Det är ett gammalt ord som heter Tetelestai och det är ungefär som när konstnären har vikt ett helt år åt sitt konstverk och till slut säger han Tetelestai, tavlan är nu helt klar. Jag behöver inte lägga till ett penseldrag, det saknas inte en liten del någonstans utan allt är färdigt. Och det här är också det ordet som används när en fånge blev fri. När fångvaktaren på fångens sista dag leder honom ut ur cellen och han är på väg ut i frihet så får han ett brev med sig. 
Ett brev som vittnar om att han har varit fånge. Men över hela brevet så skriver fångvaktaren Tetelestai. Allt är klart, färdigt, fullbordat och betalt till sista yttersta myntet. Inget mer behöver betalas, inget återbesök, inte kom tillbaka och betala resten sen, utan allt är fullbordat. Hör du varför jag är lite gasad ikväll? Det här är goda nyheter för oss. Jag vill läsa för dig den texten som Markus använde för 45 minuter sedan här i gudstjänsten. Han läste från Lukas 4 och jag läser från vers 18 och 19. Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna, syn för de blinda. Och att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Om bara någon månad är det val i Sverige. Och här är Jesus på något sätt på väg in i sin tjänst. Det är dags för lite valkampanj. Och då kan man ju tänka, är det storord? Är det överord? Tar han i lite extra? Höjer han rösten och bröstar upp sig och lovar för mycket? När han tar Jesaja ord från 700-talet före Kristus och så gör han dem till sina och så säger han Det som står här, det är jag idag. Se mig göra verklighet av det här. Och då kan man tänka, är han en politiker som lovar runt och håller tunt? Det här är Lukas 4. Lyssna på Lukas 7 och vers 20. När Johannes döparen har blivit fängslad så går hans lärjungar till Jesus som är i full blom, i full tjänst, ute och predikar, botar sjuka, driver ut demoner och väcker upp döda. Så Jesus gör det han säger sig vara här. Det är därför han är de godaste nyheterna, hör ni mig? Så i Lukas 7 och 22 så kommer Johannes döparens lärjungar och frågar Jesus, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Och då svarar han dem så här. Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går. Spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Goda nyheter. Så de goda nyheterna gäller dig. De gäller mig, de gäller oss. Lyssna nu då. De måste också gälla 
Allah. Alla. Det är därför jag jobbar med compassion. Det är därför jag vill betjäna de fattigaste av de fattiga i världen. Genom för, som Hans Rosling sa, lyfta lägsta nivån i världen för att rädda så många som möjligt. Där kan du kliva in idag och betjäna de fattigaste av de fattiga med ett glädjebud. Din och min Gud... Går alltså extra långt och gör det känt för den offentliga världen att jag Gud identifierar mig starkt med de fattigaste. Om jag då skulle behöva, om någon skulle tvinga mig att välja en text som definierar mitt tänkande om kyrkans uppdrag så skulle jag säga den vi just läste. Jesus får alltså äran att högläsa ur skrifterna. Anden har förberett en minst sagt passande text. Här funkar det att säga hand i handske. Det här är en av de där stora glansdagarna. För Nasaret är en liten by- Pappa Josef, mamma Maria, de sitter nog på respektive första bänkarna. Josef bland männen och Maria kanske lite längre bak tyvärr bland kvinnorna. De är nervösa för de har fått höra att Jesus ska få högläsa. Men kanske att mormor och morfar och farmor och farfar satt där också och tänkte att är det möjligt? Ska våran lilla Jesus äntligen få högläsa ur texterna och vilken text blir det? Alla gamla vännerna från gatan, eller jag vet inte om han bodde på någon gata, stadsdel, ingen aning, eller lilla avdelningen i byn där de bodde. Och också de där killarna i klassen, de som kanske inte var bästa kompisar med Jesus, alla sitter där nu och lyssnar intensivt. Alltså tänker. Jesus är en blivande rockstjärna på turné i hela Galileen. Och som alla kändisar så kommer han till sin hemby och sjunger. Men ingen har hört den här sången. Kanske förutom hans mor Maria. När han var liten och hon sjöng vaggvisa. De rika får lämna bordet. Och de fattiga får ett glädjebud. Därför att Herren är född. Sjöng hon för Jesus när han var nyfödd. Titta på Lukas 1 och vers 50. En lovsång till den nyfödde Messias. Som är de godaste nyheterna sändes för hela världen. Och den här texten tycker jag är mikroversionen av kyrkans arbetsbeskrivning. Vi ska inte bara som några frediga politiker jaga upp en stämning till valet och sen inte hålla det vi lovar utan vi ska göra grejerna som står om i boken. Så det finns ett tillkännagivande, en proklamation. Men lyssna nu då, det finns också en demonstration. 
Där Gud inte bara säger att jag är Gud och har skrivit den här boken. Utan jag är kommen till er och presenterar befrielsen som är möjlig för varenda en. Jag gissar att du med mig är medveten om den enorma skillnaden på goda råd och goda nyheter. För över hundra år sedan fanns det en väckelsepredikant som heter Martin Lloyd-Jones. Och han har sagt så här, och nu blir det ett långt citat, så håll i er. Råd, det är tips på något att göra. Något att göra. Och det har inte hänt ännu. Men du kan göra det. Men han säger också, nyheter, det är en rapport om något som har hänt. Så du kan alltså inte göra något åt det. Det har gjorts för dig. Och allt du kan göra är att gensvara på det. Så alla andra religioner skickar militära rådgivare till människor- alla andra religioner de säger att om du vill uppnå någon form av frälsning så måste du kämpa dig till den för, för ditt liv, med ditt liv. Alla andra religioner skickar råd och så säger de här är riterna och ritualerna, här är omvandlingen och förändringen, här är lagarna och reglerna, följ dem. Den kristna kyrkan säger Martin Lloyd-Jones. Vi skickar, och här kommer ett gammalt ord för det här är länge sedan han skrev det. Vi skickar en herold. Vi skickar en budbärare. Så Gud sänder Jesus. Och vi har blivit Jesu budbärare. Så vi kommer med bud ifrån Gud. Och vi, enligt Martin Lloyd-Jones, är inte militära rådgivare. Utan vi är evangelister. Evangelion. Evangelium. Vi har en berättelse att själva ta emot. Men också att ge vidare till dem vi möter. Markus evangeliet. Kapitel 1 och vers 14 och 15. Rubriken är Jesus förkunnar de goda nyheterna. Efter att Johannes hade satts i fängelse gick Jesus till Galileen och han förkunnade de goda nyheterna om Gud. Tiden har kommit, sa han, Guds rike är nära. Omvänd er och tro Evangelium. Så de goda nyheterna handlar om att en kung som inte bara är så där, alltså Carl Gustav är ju härlig, men och han hör på att säga att han inte gör någon nytta, men det gör, någon nytta gör han väl säkert. Det här kommer jag få för. Men alltså, han styr inte landet längre. Det gör regeringen. Men när Jesus beskriver att han är en kung så är han inte bara någon jordisk sån här. Utan han är en kosmisk konung. Han är en galaktisk gud. Han är utanför den här verkligheten. Han är den verkligaste verkligheten. Han är större än allt som finns. Och det är de goda nyheterna för oss. För när vi säger tillkomme ditt rike. Så är det inte bara någon 
marionett som styrs av en regering eller en premiärminister eller så. Som har ett liksom begränsat utrymme och ansvar utan Jesus är kung över allt Europa. Och hans rike vill komma till oss. Det är de goda nyheterna. Lyssna här nu då. Lyssna på skillnaden på de här två orden. Striden är vunnen. Eller gör dig redo för strid. Striden är vunnen eller gör dig redo för strid. Stor skillnad på dem, eller hur? Ibland märker jag att jag predikar som om striden inte vore vunnen. Jag tycker att det kan vara klokt som människa att vara medveten om att vi vill strida för det goda. Men ytterst så är segen vunnen. Det är nämligen evangelium. Att allt är fullbordat. Den ena säger oss lite grann. Stå på tå. Gör dig redo. Kämpa. Och lite grann... Skapa lite kramp. Lite skuld, kanske lite eh, tvång och måste. Men striden är vunnen, eller segen är vunnen. Den gör ju att jag utifrån den segen erfar en vila i att, ja men du. Då, be, då är det inte kamp och kramp för min del. Även om livet kommer att innehålla kamp och kramp. Så är ytterst evangelium att allt är fullbordat och färdigt. Så det är den position som jag jobbar utifrån nu. Sen kan det vara si och så med min kondition. Alltså Bibeln gör stor sak av det här att... Att vara i Kristus, det är din position. Men i ärlighetens namn, min kondition, den kan vara dålig på en måndag morgon efter ett långt sommarlov och man känner oj, 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 hur ska jag ta mig an allt det här nu då? Så skilj på kondition och position och var medveten om att segen är vunden. Tetelestai. Vad Ska vi göra åt allt det här nu då? Ska vi bara slappa av, sätta oss i fåtöljen, korka upp en Pepsi, hämta lite is och bara slappa? Ja, å ena sidan ja, men å andra sidan, när du och jag har fått riktigt goda nyheter, vad gör vi då? Stoppar vi dem i bakfickan? Gömmer vi dem under huvudkudden? Lägger vi dem långt bak i tanken och i minnet? Eller är det så att vi förstår Jag var fattig. Han räddade mig. Jag var hungrig. Han mättade mig. Vad kan jag göra- och för någon annan. Hur kan jag hjälpa? 
Och ni hör ju att jag vill att ni ska bli faddrar allihopa. Men också skulle jag vilja att dina vänner, grannar, ovänner, släktingar. De där på gatan som du känner. Åh, kom han ut nu. Måste jag verkligen vittna om Jesus för honom? När vi låter de goda nyheterna drabba oss så händer någonting med oss. Några av lärjungarna sa i Lukas 24, brann inte våra hjärtan, even återvände. De hade lite grann fastnat på kyrkogården, men... Så kommer någon gående från kyrkogården med goda nyheter och säger grabbar, vad går ni här och pratar om? Du måste väl vara den enda i Israel som inte vet vad som har hänt. Jesus lyssnar på deras historia och sen bryter han brödet, delar gemenskapen. Och förvandlar deras ögon, öppnar deras ögon så de ser det är min bön för dig och mig ikväll. Lyssna här på Jesaja 52 och vers 7. Frågan är, vad ska du och jag göra åt detta? Mitt svar, eller Jesajas svar, är enkelt och underbart. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg? När han kommer över bergen och förkunnar frid. Jag vill säga mitt i strid. Han bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning. Och säger till Sion, din Gud är kung. Hörde du? Du och jag kan få gå över bergen. Ibland är de lite höga. Och vandringen, livet, kostar på lite. Men vi kommer med goda nyheter. Förkunnar högt till Tellestai. Allt är fullbordat, klart och färdigt. Det är goda nyheter. Det finns frälsning i Sion. Hur då? Jesus Kristus är kung. Så Bibeln, om jag ska nu sammanfatta, är goda nyheter om vad Jesus har gett och gjort. Och det proklamerar vi. Sen blir det också goda råd om vad vi kan göra och vad vi bör göra. Det är en demonstration med under och tecken. Och vi är alltså vittnen om denna förvandling. Denna största nyhet någonsin. Denna godaste nyheter som borde vara på tv varenda morgon. Och programledaren borde skratta av glädje att det finns en frälsare. Det finns en bok som leder oss till räddning. Det är att det här blir inkarnerat levande gjort i vår vardag. Sista bibelordet här nu då. Apostlärningarna 20 och 24. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag har fått av Herren Jesus. Vad är då den uppgiften? Att vittna om Guds nåds Evangelium. 
Vi ber tillsammans. Tack gode Gud för varenda en som lyssnar. Kom med hopp. Kom med liv. Kom med frid och förvandling. Av en tid av strid. Kom med frid. Förändra och förvandla. Förnya och förlös. Friheten har ett namn. Låt ditt namn lysa som en strålande klar morgonstjärna som lyser upp varenda ett av alla våra mörker. Trösta våra trötta, tårfyllda ögon. Bota vår skada. Gör oss hel i vår själ. Och förvandla våra liv med detta goda evangelium. Hjälp oss att ta emot det och också att ge det vidare till dem runt omkring oss. Det är vår bön. I Jesu namn. Hör vår bön, Herre. Amen. Nu lyssnar vi till en lovsång. Då säger vi ett stort tack till kvällens talare, sångare- och till dig som har varit med och lyssnat ikväll. Vi säger också ett stort tack till det som har varit med och gett ikväll och gjort den här sändningen möjlig. Det är Anna, Anita, Marianne, Inga, Elsie, Jack, Karl-Erik, Thomas, Ingvor, David, Ingrid, Linda- Anita och Bernt. Tack ska ni ha och Guds välsignelse. Och till alla er andra det bästa som finns. Guds rika välsignelse. Välkommen tillbaka och titta i morgonkväll klockan 19. Tack för ikväll.